0: 今天啊，我们为大家推荐一本书，叫《最温柔的教养》，它是韩国的教育专家吴恩英、车尚美出的一本给父母的育儿口语指南。在本书中呢，就像作者写到的，出生朗读书中的句子，多做练习，久而久之，你就会熟悉书中表达方式，进而自然地形成自己独有的书画之道。实际上啊，这就像我们以前学书法也好，嗯，画画也好，一开始的境界就是拓印，呃，印着画，然后接下来的阶段就是模仿，照着画，照着写，到最后呢，熟悉了以后就可以自创一派，呃，形成我们自己的一种方式。接下来就让我们进入到各种小情景中吧。首先呢，我们说第一个场景哈，就是我们经常会碰到，尤其着急和人约好出门的时候，然后孩子慢吞吞的穿衣服，家长特别着急。然后一般这个时候你们都怎么做的？三叶你呢？我们家每天早上都
1: 有这个问题，就是在送幼儿园之前，我一般就会说，快点穿，快点穿，怎么那么慢？还没刷完牙，赶紧穿衣服，穿上鞋赶紧走，来不及了吃不上早饭了。如果你再不走，我跟爸爸就先
0: 走了。我们家也是，经常我老公就说的：“我先下去了啊，等你啦。”哎呀，我在家里边心里特别着急
2: 。嗯，那如果我们尝试这么做，会是什么后果呢？当时真走到这儿，我们就出发。你最好在那之前穿好衣服。如果时间到了，你还没准备好，爸爸就会直接抱你出去哦
0: 。你看，作者给到我们，呃这个建议哈。实际上，在整篇书里边，我们都会感觉到，嗯，首先按照作者说的，就是在课本的每一个单元都会有一个学习目标。实际上，我们教育也一样，要有一个教育目标。在这里边，作者说的是说，我们要教给孩子，在约定的时间内出门，不许迟到，就足够了。定完这个目标，再用这样的话语。我们就使用起来比较娴熟，对这点我的看法是，如果改成在约定时间出门守时是种美德，给孩子一个正向的引导可能会更好
2: 。嗯，我看到这儿的时候吧，我有一点点小小的建议，就是说我们的孩子毕竟还小嘛，比如他出门的时候，可能鞋就是穿的穿错了，袜子就是穿不好，这个时候我们作为家长会不会提前预判一下，给他足够的时间准备？或者是帮他想一些办法。如果衣服没有穿好，那我们是不是可以拿着衣服先出门，在遵守时间的同时，也帮孩子解决了他有一些小小的困难？这样孩子会不会没有那么大的压力呢
0: ？有时候我就想，是不是夏天就直接可以光着抱着出去了？
2: 夏天还好说，因为冬天穿很多的话，确实对于一个三四岁的孩子来说，还挺还是挺艰难的，是吧？嗯
0: ，是。那在下一个场景呢？嗯，作者主要是让我们学会一个简洁的指示，叫十字法则。那我们看看什么场景会遇到用到它呢？一般买玩具的时候，是不是都碰上过孩子哭着闹着不走的，对吧？然后还有一种就是正和其他朋友正在谈事儿，然后孩孩子在你旁边使劲儿闹着哭闹要回家的，嗯、碰到过吧？那个三叶碰,碰到过，三叶不是最近刚碰到过豆豆，对吧对？想要玩具的时候，对想要。
1: 哭人、嗯。我前几天刚碰到过买玩具这件事儿，嗯、呃，我比较在意的是他那种反应的哭闹。我原本是想给他买玩这个玩具的，但是由于我逗他玩儿，我说那个这儿买太贵了，我上网给你买吧，然后他一下就不高兴了，开始跟我哭闹，然后我就跟他说了很多，我我觉得我很耐心，蹲下来跟他说了很多，你这样哭是今天一定不能给你买的。为什么不能给你买呢？是因为你已经这么大了，然后你为了要一个东西，你没有好好的跟我讲道理。你可以把你为什么想要它，你什么时间玩，你都跟我讲清楚。然后呢，你并没有这么做，你就一直在哭，就说“我一定要，一定要，一定要”，然后越哭越闹。爸爸也跟你说了，嗯、呃，哭了就是一定不能买的，不哭呢可买可不买，但哭一定不能买。我给你讲了半天道理，告诉你五岁的小孩啦。你应该有什么样的思考？你不能再这么哭闹了，这样不适合你。你需要用语言告诉大家了，不是用你哭的声音告诉大家了。我差不多在那个玩具店跟他僵持了有四十分钟，最终没有买回去了。但是这本书其实会告诉我们一个更简单的方法
2: 。对他其实面对这样的孩子的时候，不需要说太多，他已经听不进去了。其实就说很简单的一句：“你很难过吧？”但就算你哭，爸爸也不能给你买
0: 。你看我刚才三叶说的时候，我就实在是忍不住，心里就特别想一下为什么呢？因为我看到我自己的影子，在给孩子讲道理的时候，会讲很多自己认为的大道理，对吧？实际上孩子就听不下去了。所以作者在安心跟我们演示了，就是作者给我们的一个小的建议，对吧？他识字法则讲的是，你如果想教育孩子的时候，想一想头脑里边，你十个字是不是能。传达清楚了，然后这个特别像什么呢？是我们前两天在看那个《不吼不叫》那本书的时候，嗯，他其实讲到了和孩子的一个四 C 沟通法则，其中第一点就是说沟通一定要简洁。当时我在看这本书的时候，想那个简洁是怎么定义的，实际心里还没有一个标准，但我觉得作者写的特别好，就十十个字十字法则，嗯，所以就是大家可以按这种法则去试一试。那我们再看看下一个场景啊，大家也都碰得到。嗯，是什么场景呢？一般孩子早晨上幼儿园上学的时候，是不是都会赖床、啊？赖床的时候，你们都怎么叫孩子的呀？我说，哎呀，怎么还没起
1: 来啊？快起，快起，快起，赶紧出发了，要迟到了，要迟到了，赶紧起床，赶紧的，
0: 还挺温柔的，不是很严厉
2: 。但其实你，其实我们站在旁观者角度听的时候，就其实已经挺烦躁的。那还有
0: 更烦躁的呢，我给你演示一下。让我妈小时候怎么叫我呢？啥、嗯、啥起床啦！<笑>所以我我的起床气都特别的大。没又被
2: 掀过被子
0: ，啊、掀过被子不记得了。你有被掀过被子吗？我
2: 有掀过小严的被子
0: ，实在<笑>是太
2: 生气了。但是你
0: 知道，我们家就是爸爸，就是有时候就会这么叫我们的洛洛、嗯。然后我是因为通过我妈叫我的起床方式，我受不了以后，后来我后都会特别轻柔着的去叫的洛洛起床。所以那个，实际上书上作者也给我们很好的方式，是不是、嗯
2: ？嗯，书上他就会用一个比较温柔的方式吧。睡得好吗？早上好啊，快伸个懒腰，我们要去幼儿园和小伙伴一起玩了，快起来耶
0: ！所以你看，我们从这个作者给到的这个感受上，我们是觉得是表达我们的爱，然后让他有感觉很美好的一天，然后把他在温柔的声中，然后呼唤醒的，对吧？
2: 嗯，或者是我有时候对芊芊的话会有晚睡的一个约定，晚上的一个约定。比如昨天我就是给他做了一个小玩偶，他在睡觉之前我还没有做完，然后晚上他睡着以后，我就努力的把它做完。早上他一睁眼，我就没想玩偶儿放在他眼前，然后他特别高兴。他、嗯、说、嗯，妈妈今儿不去幼儿园了，<笑>没有，他很高兴。他<笑>说：“我要把这个拿去给老师看。哦”哦、嗯，所以有了期盼、啊。所以你看，也是一句话没说，但是我觉得效果还不错。就是我觉得每个家庭可能大家都会有适合跟孩子怎么能让他早上保持好心情起床的
0: 方式，不妨。
2: 动动脑筋试一试。我
0: 们家还试过那个早晨给他放最喜欢的听歌听，然后那个，嗯、呃，对，然后还有一个原来，嗯，我忘了看哪本书啊，就讲有一个成人吧，他早晨起床的时候也特别困难，然后他就想了一个办法，什么？他最爱玩游戏，所以呢，他每天早晨给自己约定，就是早晨起来就玩十分钟的游戏，所以他起床就不困难了，因为有他期盼的事在。嗯，所以我们也像安心说的，每个人都会找到自己适合的方法。嗯、呃，刚才在叫起床的时候呢，是一种爱意表达。呃，还有一种爱意表达，我们看看下一个场景，孩子会不会经常问你们，就是说，嗯、呃，爸爸妈妈，你爱我吗？那个三爷，你你碰上说豆豆问你这话吗？我可能自己
1: 表达的比较多，所以我经常会对他说。嗯我爱你啊，他也会一直说我爱你，所以他倒没有问过我。但是我想，如果我碰到的话，我应该会很直言不讳的告诉他，我是很爱你的吧
0: ？那我是觉得平时你表达的爱意特别多，所以豆豆感觉到是不是满满的爱意，他都不用问了，妈妈一定爱我，会有这种吗？嗯，对，但是他是觉得妈妈
1: 爸爸一定不能要弟弟妹妹的，哦，只要爱他一个就够了。对。对我
2: 也是属于表达泛滥的那种，成天说妈妈<笑>超爱你。你、哎、对两
1: 个都这样吗
2: ？嗯，我对小严现在说的比较少，但是我会用那个微信发给他，因为他大
1: 了，就是现、嗯就是、在中国人的内敛，比如说不太好意思说的这种想,想问。我其
2: 实好像小严就说的比较少、嗯，是不是因为有小严的时候我年龄比较。小的缘故呢，感受不到那种浓浓的爱
1: ，还是不好意思说，是吧？觉得我
2: 内心深处，<笑>我可能是不好意思说<笑>、嗯。那你们对
1: 老公会说吗？嗯、或者夫妻之间不会，这<笑>、啊、可能还是有不好意思，就是内敛的那。其实我
2: 对父母也不好意思说，父母是
1: 更不好意思做、啊，真的是很不好意思。我
2: 就是搂一搂、抱一抱就已经是极限了。
1: 我好像都不太搂抱
2: ，嗯，不<笑>、嗯、会搂抱，
0: 对，哎，但是为什么对那个，呃芊芊的话，你就会会说很多呢？是因为你因为他就是他现在还小嘛，就是小小的一小
2: 团抱着,、嗯、抱着就很想说爱他
0: 。那那他们会问你吗？大妈。或者问
2: ，他都不问了，估计说的太频繁了。也
0: 是两个孩子都不问吗
2: ？不问，但是那个会要抱抱什么的。你看小严， uh. 包括他有时候他写作业写到很晚，我进去的时候，我我一般就会摸摸他的头啊， uh. 或者在背后抱抱他，因为他实在是比我还高，我只能在背后抱抱他。那他这时候就会放下笔，转过身来，然后嗯狠狠的抱着我。哦，原
0: 来是通过肢体语言来表达爱的，对不对？对，
2: 所以我觉得爱的表达可能有很多方式，不见得非得是书上描写的那种。嗯
0: 、作者的意思也是让。父母充分的表达、嗯，其实方式可能也不太重要。对，我记得有一本原来有一个绘本，嗯，露露小时候他就问过我说妈妈你爱我吗？然后我就拿绘本跟他玩，就说我的爱有这么多，然后给他比，然后那个你的爱有、嗯、对妈妈爱有多少呢？他会更大，他那个绘本就是嗯，嗯，特别特别大，大到海洋，大到星空。然后我是一种可以看得到、想象得到的一种爱、哎，我觉得还挺美好的。嗯
2: 但是他这一篇里头给我感触最深的，反而不是这个表达爱，嗯，是这个敏锐的孩子对妈妈情绪的察觉，嗯、让我更，我把这个划线了嗯，嗯，如果孩子问妈妈你生气了吗、啊
0: ？这时候你会怎么说？这,也这我也特别想问安心的，因为我记得上次你说过那个呃芊芊的时候，当时对,对吧？他就是他问了一句什么话来这个场景，就嗯了一声，然后他就觉得问你妈妈是不是生气了？对
2: ，但其实是我们有时候，嗯，可能正在处理一些什么事情的时候，就有点搪塞他。嗯，我自己觉得没有，但是他听出来你就是在搪塞我。嗯，因为我可能以前会说，嗯，好的，好的，妈妈听见了，我会用这种完整的语句去回答他。但是我有时候可能有点情绪的时候，可能就是，嗯，好的，然后这个时候孩子就会。他他的表情就会有一点变化，他就会说：“嗯，妈妈，我是惹你生气了吗？”啊，但其实，呃，我从来没有想过会完整的告诉他我的情绪。但这个书里呢，他就说，我们应该明明白白的告诉孩子：“嗯，妈妈现在心情有点不好，但不是因为你，是因为妈妈刚刚接了个电话，发生了一件令人苦恼的事情，所以你不用担心哦，妈妈还是爱你的。
0: ”啊，对，是。所以就让孩子区分了，我们会有情绪不好的时候，但这个情绪不好不是因为不爱你生你的气了，对,对这就是
2: 这种话就特别适合敏感的孩子。嗯、对，嗯，就有的大大咧咧的孩子，他根本可能就捕捉不到这些小小的语气的
0: 差别。然、啊、后我我我觉得洛洛也也比较属于这种敏感的
2: 孩子。女孩子可能都偏这些，豆、嗯、豆会，豆豆
0: 会，嗯。
1: 他倒是不会这么怀疑，但是我可以理解书里写的这个、啊，包括后面父母有可能在教育孩子的时候是比较严肃的，嗯，但是严肃的情况下，他只是让孩子学会这些道理，但不是不爱他了。嗯
0: 、所以在
1: 教育孩子之后，可能也需要对孩子再表
0: 达一下爱意嗯。嗯，所以我们无论是不是就是教育孩子的时候可能会严肃，但是我们对他们的爱是不变的，对吧？对，嗯，我们再来看另外一个场景哈，就是，嗯、呃，有的孩子不好吃饭，然后妈妈很为此伤脑筋，然后等妈妈把饭菜端上桌的时候，孩子却摇摇头不想吃，结果妈妈特别生气，然后就发怒了。我很庆幸啊，洛洛就是这样的孩子，一块端我去的饭，洛洛我不太爱吃，昨天还是因为这个事和他纠缠来着，但是。很庆幸我,我没有对他发怒啊，只是让他想出了其他的解决办法。嗯，还有的呢是带孩子一块出去玩然后想的挺好的，但是到最后呢是整个的旅游期间夫妻俩吵架，对吧？发泄不满，最后说，老公说我以后再也不带你们出来旅游了。嗯，这两种情况你没有碰上过吗
1: ？我过年的时候其实碰到过关于旅游这件事儿。嗯，我们带他。去了广东那边的几个城市自驾，然后呢，我我们原本想的挺好的，沿路沿途可以看风景，可以随随随处停一停，吃吃喝喝走一走，看。然后呢，但是孩子因为太小，他并不是这么想的，他只在停车的时候看到哪个玩具更喜欢、更吸引他。至于窗外的景色呢，他其实不感兴不感冒。另外呢，他更反感的是。城市与城市之间可能需要开两三个小时的路程，让他在车上很难受、嗯嗯。所以呢，虽然我们在路上没有争吵，但是回家我跟我老公也总结了一下，可能是我们自己选的这个不太好，不太适合那么小龄的孩子。嗯嗯，但我相信，就是我们是有一些失望的。嗯。原本我们是计划好好的，过年带他在外面，然后在海边再看烟花，一起过年。但其实并没有达到我们想要的效果。
0: 嗯，那安溪有碰到过这种场景
1: ？嗯，吃
2: 饭这件事情总碰到，嗯
0: 、你们也碰到啊
2: ？哎呀，经常，因为两个女儿
0: 啊、嗯，
2: 非常挑食。
0: 啊、赶快说出来，让我平衡一下。
2: <笑>印象最深的是小严小时候，她要吃虾，
0: 嗯，我特
2: 高兴，因为两个孩子都不爱吃肉，嗯、我做了一大盘虾，她就吃了俩。啊，
0: 我好好理解你的感受。
2: <笑><笑>对，然后我我自诩是一个很。擅长烹饪的人、嗯，但是在我这两个孩子的身上，我没有任何可发挥的余地啊！吃的巨清淡，然后吃的也很少
0: 。那后来呢？就是比如说他们吃的特别少了以后，你后来怎么解决的呢？嗯
2: ，当时应该很生气吧？现在我就无所谓，我现在可能就会挑他妈的就爱吃的做吧。啊，对，甚至老师跟我说过，天天在幼儿园，嗯、他。他们老师也放弃纠正他吃饭，因为他真的很，小孩会用一切方式去挑战你，或者达到他的目的。嗯，你看他在幼儿园吃米饭，他喜欢吃白米饭，嗯，菜他只喜欢吃一两种，所以他们幼儿园是自己去盛饭，第一盘必须都吃完，所以他一样就盛一点点。他肯定能吃完、嗯，就因为那菜可能两口他就吃完了。嗯，然后第二次去盛的时候，老师就不控制，他就盛好多白米饭，他只盛米饭。哦，对他要吃饱
0: 。嗯。
2: 啊，所以小孩有生存之道。<笑>对，但是我其实是想到我小时候，
0: 嗯，
2: 我妈老说我是吃猫食的，啊
0: ，也吃得上。
2: 就叨两口。嗯，但是我现在也就不挑食了，所以我就这件事情上就
1: 就算了吧。那
0: 我就释然了，<笑>不纠结。我觉得吧，就是。
1: 归根结底有一个问题，就是你在做这一桌美味的时候、嗯，你是对这结果有一个期待的。对，当这个期待没有达成，你是对自己的一种很生气和愤怒、失落，对，失落，然后发泄到了孩子身上、嗯。所以我们其实首先就放弃这种期待。对,对、嗯、他那个书
2: 上说，请一定要记住，比起父母的初心，孩子更容易记住父母最后做了什么。
0: 哎，对，一说到这个，我就想说，实际上。在人的心理上、啊，是说在经历一件事情上，结尾对人的心理影响是很大的。比如说，就像讲出去旅游，你中间玩的很好，但是你结尾不好的时候，那你可能印象最深刻的是这趟旅游不太愉快。就跟去餐馆吃饭一样，我们吃的挺高兴，结果比如说有个服务员上来了，你撒了东西，或者服务的不周到，或者起了冲突，那你可能记忆就是说这顿饭吃的不怎么样。所以人们这这是一个，因为是他们心理学进行的研究嘛、嗯，人们对最后这个结尾的印象是很深的。
1: 对，所以就
0: 如果是前边经历不愉快，但是最后哎呀大家和好了，对吧、嗯、？Happy ending， 所以大家就觉得它是一个美好的一个剧，嗯、对吧？对
1: ，这个就是那个家居品牌一块钱冰激凌的诞生。嗯的理由、啊所以，他就是希望每一个购物,个购物的人员在最后一个 happy ending，、嗯、他就推出了一块钱的冰激凌。嗯
0: ，我就特别确实印象深刻。<笑>对
1: ，而且你之中在逛的时候的一切很热、很烦躁啊，最后都因为这一块钱既美味又物美价廉的冰激
0: 凌给释然了。对，所以我们也要给孩子留那个一块钱冰激凌的感受，是吗？对对对。对对嗯，安欣小时候小时候怎么了？就
2: 是小时候带小严去嗯，嗯，去那个一块钱冰激凌，就是他去那个地方的动力。
0: <笑><笑>哎，所以我们也特别感谢这个作者给我们那个呃揭示到这点，对吧？让我们以后在做事的时候，最后想一想，我们最后想给孩子，让孩子获得什么？嗯，对。哎，这个场景我们太经常碰到了。孩子呢，经常会因为父母无法理解的原因大哭，然后有时候父母就说：“你哭什么？到底为什么哭？是吧？”我们都会碰到。你的安心还有三叶，是吧？嗯，你们对他们哭的时候，你们都一般怎么处理的呀
1: ？原本我如果遇到这种情况呢，其实我特别想让他给我讲明白，你到底怎么了？你为什么哭？你跟我说，妈妈都可以接受。你只要告诉我，你为什么哭，你哪儿不舒服呢？你告诉我，你是心情不好，还是刚才什么？我就会帮他去猜测和猜想，嗯、让然后让他去体会我说的哪句是对的、嗯，是不是这个原因，是不是那个原因？嗯、但我后来发现，我这么说的太多了，有可能他已经误解了，嗯
0: ，他就被
1: 我的这个引导。这个话语所引导走了，其实他可能他也不
0: 哭了是吗
1: ？对他不是因为这件事儿哭，<笑>但是我问了他太多的问题的时候，这个孩子脑子里也挺混淆的。
0: <笑>孩子问傻了
1: ，<笑>我我还是话太多了。
2: <笑>哎呦，他那个书上其实就一句话，哎呦，真是个爱哭鬼，尽情的哭吧，没关系，等你哭完了再说。哎呀，反正我对这个呗，嗯，挺有感触的。我们家芊芊太爱哭了，嗯嗯。我我其实有点像你，<笑>我总是想挖掘你为什么哭呀<笑>？为什么哭呀？嗯，总得有点原因吧、嗯？就很想知道他哭背后的那个原因是什么。嗯、而且我，我我的那个理智是告诉我，孩子哭是可以理解的啊、嗯。但是他哭到一定时间，我的那个情绪就占了上风，我就是受不了了。我心里想，你无论如何，你别再哭了。
0: 因为他他哭的时间特别长，对
2: 吧？对你，因为你会很烦躁啊
0: 。啊、哦，我我碰到过，因为那个就是，嗯，我有一个表弟，我弟妹他们家有一个啊、呃、老二吧，孩子特别小的时候也特别能哭。最早的我时候我跟他讲的是，嗯，你就让他多哭会哭会可能就不哭了。他告诉我他能哭两个小时，然后我就惊了。所以有的时候哭起来真的是理解不了，对吧？为什么哭那么长时间？然后这本书给的这句话是说：“哎呦，真是个爱哭鬼呢。”他其实也是说理解孩子，让他尽情的哭，对吧？嗯，呃、我想表达的其中有一点，实际上说“真是个爱哭鬼”，我觉得这句话我们要换一下，还是就是说：“哎呀，真是爱哭”，把那个“鬼”去掉可能会比较好，因为我觉得“爱哭鬼”像给他贴了一个标签他可能是想
1: 用宠溺的方式去说，是表达对但是看出
0: 来就像给他贴了一个标签、嗯嗯第二个呢，就是我们理解孩子让他哭的时候，嗯，我们刚才也聊到了，其实孩子，嗯，在也是在《不吼不叫》那本书里边，说有呃，对于这种方法的处理有一个就是用定时器的方法，嗯，我们用闹表的方法，比如说你哭五分钟、哭十分钟，定一个闹钟，然后让他那个时候打断一下，他有可能就不再继续哭了，因为孩子对秩序感还是，嗯，这种秩序感还是比较强烈的嘛。所以也给出了好的方法，但对于我来说，我们家洛洛哭的时候是因为，啊、呃，我是不爱哭的人，所以我对哭的人反倒更宽泛。他一般哭的时候，我就让他哭。嗯、当然了，他是也属于一哭不会哭一两个小时的孩子，所以我就没有这样的烦恼。嗯
2: ，千千能给你哭，嗯
0: ，哎
2: ，我觉得哭一个小时是很正常的事情
0: 。<笑>但是我现在
2: 其实是。嗯会会抱着他，其实他、嗯、有的孩子是需要冷静、嗯，有的孩子是需要去抱着他，其实抱着他一会儿，嗯、他就不哭了。哭了。对啊、嗯，他有时候可能是就是为了发泄什么情绪吧情绪、嗯，我们
0: 不知道的情绪。嗯、对，不知道。我觉得我青春
1: 期的时候也挺爱哭的，莫名其妙的就特别想哭
0: ，啊、然后
1: 哭完了就好了、啊。我有一段时间有挺严重的偏头疼、嗯，然后我就会让自己哭。嗯。Oh. 哭完了，这个头疼就过去了。哦、oh.
0: oh. ，所以还是身体不舒服，对吧？用哭来表达。对,对
1: ，但是不一定是哪里。Mm -hmm. 然后我有一段时间用偏头痛治,治疗偏头疼的方法是哭，又一段时间治疗偏偏头疼的方法是吐。你这个就催吐，吐完了也就不疼了,、mm -hmm. 了。嗯，所以小时候我觉得孩子的情绪应该比大人的波动要更剧烈一些对对对。对，他可能需要用哭来表达。或者身体某个地方不舒服，他哭完了，其实是一种发泄和放纵、嗯，之后也可能就会好了
0: 。所以刚才我们在聊到孩子哭的时候，通常我们就会问为什么哭，对不对？你告诉我原因，我来帮你解决，对吧？可能我儿子就
1: 说、嗯、就会回答我没有为什么。嗯
0: <笑><笑>、uh,
2: ，我那个芊芊要是说多了，就会说你别问,别问了，行吗？哦、
0: uh, ，所以你看这本书里写了，他说孩子哭是在宣泄自己的情绪。所以问为什么哭是毫无意义的。孩子感受到了某种情绪，把它表达了出来，父母却问为什么感受到这样的情绪，这样孩子如何作答呢？嗯、我倒真没有这么想过哈、啊。书里边写出来以后，我才会思考一下，好像是这样的道理。是这样
1: 的。如果有的时候你问我为什么哭，我可能也不知道。嗯
0: 、对我
2: ，我有时候也是积积压了一段时间以后就很想哭，当我也是很难哭的那种人嘛。嗯，我就会看一个。特别悲伤的电
0: 影，或者是悲
2: 伤的小说，哭一下。我看电视很容易哭，那就莫名其妙的，啊、就那种
1: ，可能也是为了发泄心中的情绪，不一定真的是电视里某一个情节。对，我要问你为什么哭，你给我讲一下电视里谁和谁怎么样了、啊，所以哭了，<笑>好像也挺傻的，是吧？是
2: <笑>，我就有时候看那种特别积极上进的片儿，我都会想掉眼泪。
0: 啊、哦！我忽然就是情，
1: 真的是情绪问题，跟孩子是一样的，所以我们就理解一下孩子吧。
0: 我忽然想到有一个，就是上次有一个王一博的采访，记者问他，就是最近看了有印象深刻的电影，他讲了一部叫《悲伤逆流成河》吧，我好、嗯、像是那部电影啊。然后就说他那个为什么印象深刻呢？啊、呃，就是因为挺感动的，哭了呢。为什么哭了呢？因为感动了呀。<笑><笑>对，所以就就你没有再问很多去为什么去挖掘其中，这记者
1: 也有一点点啊，<笑>是吧
0: ？其<笑>实这个就说孩
2: 子的情绪来的时候，就让他发泄一下，嗯、没必要一定一定要知道那个原因是什么,是什么对对，也可能他真的不知道
0: 。所以等我们在看到孩子哭的时候，就让他哭一会儿，然后静静的等待抱抱，这样说对，抱抱他，孩子就能镇渐定很多了。嗯啊，这本书很多场景我们都特别有感触啊，也能学到嗯很有用的一些育儿口语。其中有一些章呢，我们倒有一些嗯疑虑吧，也就是有我们自己的意见。比如说像嗯努力就能做好这一张，然后这里边是说，因为有的孩子非常想做好的时候，嗯，父母应该更加留心并主动靠近他们，我们不能过度。夸奖也不能不夸奖。这个时候书里写了，请慢慢的出声朗读一下吧。努力就能做好。实际上，我们对这句话还是有自己不同的想法的，对吧？嗯。Uh, 安心是。嗯。
2: 小严这个事情上，有一个特别有意思的点，就是他一直算是还比较优秀的孩子吧。可是当他进入青春期，面临中考的时候，他进入青春期比较晚。他是初三上半学期的时候开始，嗯，进入青春期的时候，他其实是对抗了他那个身体的很大的一一些因素，然后他又要努力的去备战中考。这个时候呢，我发现我以前也喜欢说这个呀，努力你就能做好呀，因为确实努力就能考好。但是现在我发现这句话让他很反感，我会说完以后他说我努力了。我还是做不好
1: ， yeah. uh, 嗯，我也反感
2: 他，非常反感。嗯、然后好几次以后，我不能理解。但是我后来慢慢的了解他以后，就是我觉得有的事情，人一定到了一定的那
1: 个极限的时候，努力他也做不好。嗯、但是这时候有很多家长就会说：“嗯、那是你努力的还不够。”嗯，对对对，太伤人了。对，对对嗯。但是其实呢，嗯、呃，我一直是认为啊。是有天分这个东西存在的，对、嗯，有的人就是付出了百分之百的努力，也不如那百分之一的天分。当然，这不是正常我们常见的一些东西、嗯。可是我不喜欢这句话的原因呢，是因为我更喜欢另外一句话，嗯，就是是努力是非常重要的，嗯，努力可能比聪明重要。我很注意在夸孩子的时候，喜欢夸他努力，而不是用聪明去表达。嗯，但是我也不认为努力就能做好
0: 。嗯，对，在洛洛这就是在努力这方面，啊、呃，从小的时候我和洛洛，嗯，沟通这方面，就说，你如果想获得一项东西或者获得一个目标的时候，呃，你肯定是要努力的。嗯，你努力比你不努力一定会收获的更多。但是他未必会获得你想要的那个目标或者是结果，对对对,对吧？所以努力的这个行为我们是肯定的，对。但是你说努力就肯定能做好，这个如果要是传传达给孩子的话，那孩子就会像这个对吧？小青、小严一样，然后会在做不好的时候怀疑自己：我努力了，为什么做不好？是我有什么问题吗？对
2: 他、嗯，我现在不是他已经马上就要中考了吗？嗯，我觉得他最近状态好了很多。嗯，然后我们就把努力就能做好变成了努力就不后悔
0: 。啊，我觉得这样挺好的。对，嗯，至
2: 少是在他的能力范围内，他做到了就好了。因为，呃，这个做好到底做到什么是好呢？嗯，对，其实人没有、嗯、对没有一个固定的标准，嗯、对吧？你做的好，有人做的更好。那什么是你的能力所能到达的范围呢？努力、啊
1: 、这个标
0: 准也很难定。对,对、啊，就像刚才三叶说的，就是你努力了没做到，是因为你努力的不够。那你给努力的够的界定一个标准，比如说我是。三天不吃不喝<笑>努力，对吧？还是我，我我就坐在那儿两个小时，我不动是努力，对吧？这个标准也是不一样的。
2: 对对对，嗯、我觉得这个要加很多很多的隐深的东西，才能这样去说这句话、嗯嗯对
0: 。对，但我们明白这个作者表达的意思是说，我们在夸奖孩子的时候，还是要夸他这种行为具体的。对，比如说他虽然说，呃，给的育儿口语是努力就能做好，但实际上他给到。嗯，具体例子是说，比如说，就像考试，你考的有进步了，更好的说法就是考的真不错。爸爸知道你最近用功学习了，对吧？重点在后边、嗯。对对对，啊、嗯，所以就是，嗯，所有的书籍也是，我们都是批判的去看，有一些我们能吸收的就去学习，但是有一些我们有不同观点的，我们可以保留。对，嗯，嗯，下一个场景是，有的时候孩子会气呼呼的对父母抱怨说。我到现在为止，好像还没一次玩的尽兴呢，啊，然后后边作者给的例子就特别像以前我做的，说，啊，你不是已经玩的挺好的吗？今天都玩好长时间了呀，我当时的反应就是这样。比如说周末他已经玩了一会儿了，然后学习，我觉得写作业的时间也不是很久，他觉得没有玩的尽兴，我就会这样的回复。嗯，你们在孩子，比如说遇到这种情况的时候，会是什么样的反应呢？嗯、oh, ，我觉得孩子吧，他的尽兴就是精疲力尽，<笑>躺下就
1: 着才叫尽兴。<笑>嗯，豆豆在两岁多的时候，有一次在游乐场，一个新区的游乐场，以前从来没有去过那么大的游乐场、嗯，小的时候都是亲子餐厅一类的。那天第一次去一特别大的游乐场，你们都不可想象，他玩了五个半小时。两、嗯、岁多
2: ，
0: 对。
1: 可以，然后他并没有要走的意思，嗯，只是因为时间太长了，我们说该需要走了，去吃饭了，嗯，走了，然后走了之后，他就可能一分钟就秒睡了吧，
0: 嗯，但
1: 是如果他继续在玩呢，我相信他可能还能再玩一个小时、两个小时，玩到别人关门。嗯、那怎么样叫尽兴呢嗯？嗯，就孩子的身体是，我立即玩，立即吃，立即睡，这种才叫尽兴吧。<笑>所以在遇到这种情况的时候呢，我之前做的也不好，我就会跟他长篇大论，我说，怎么没玩尽兴呢？今天都玩了这么多个小时了，你还没有玩到过尽兴吗？你上礼拜在哪哪哪,哪已经玩了好几个小时了，你前天在哪哪哪又玩了那么长时间，你昨天怎么几点才睡觉？又玩了什么什么？我就会一直跟他说，举很多例子证明他已经每天都在玩尽兴
0: 了。但其实我们两个人可能对尽兴的标准本来就不一样了，对、啊、吧？嗯、啊，是，所以这个情景是讲孩子这个时候最需要，实际上是我们可能不是说教，是一个安慰，一个理解。哎呀，没玩尽兴啊，对吧？但我们以后再玩。嗯，所以他始终讲的就是在孩子遇到各种问题或者表达他想法的时候，我们是先接受、理解。嗯，对
1: 我后来就发现他只是一个情绪上的表达，我现在已经改变了。如果豆豆在说他没有玩尽兴，我就会跟他说：“我说，那你今天没时间啦，我们只能先走了，下次再带你来玩吧。如果你什么时候想来玩的话，随时跟妈妈说，都可以带你来的。”我现在已经理解他的心情了，所以我就不会再跟他长篇大论的讲道理
2: 了
0: 。嗯、啊，刚才说到理解啊，我们就会想到下边一个场景，啊，小的时候经常会这样，孩子学了一些。才艺，弹钢琴啊，跳舞啊，唱歌啊，然后正好碰到亲戚朋友在的时候，就说：“孩子来弹一个吧，大家面前表演一下，对吧？”我们都会碰到这样的情况。然后孩子有时候就不会弹或者不会唱，那个时候你们都怎么做？会碰到过吗
2: ？哎，我这个太有发言权了，<笑><笑>因为小严是四岁半开始学钢琴的，嗯，刚学钢琴，我肯定心里很雀跃、啊。想显
1: 呗
2: 吧，因为他确实是一开始就弹的还不错嘛。<笑>然后，嗯、呃，但凡有钢琴的地方，就很想让他去弹一下。我现在觉得我自己真讨厌、这个。<笑>但是呢，小严是这样一个孩子，小严是偏内向的孩子。嗯，你让他做这些事情，他其实是可以做，但他需要提前、嗯。可能比如我们今天去参加一个活动，那个会场有钢琴，如果我前一天说。嗯，明天那个这个活动上需要你表演一段钢琴，你愿意吗？他如果在家同意，嗯，他第二天肯定没问题，他很大方，嗯、台风很好的去演。嗯，但是我们之前都是一到了现场，有时候是妈妈的那种虚荣，爸爸的虚荣就会说：“哎呀，我女儿学琴的，去弹一下吧。”他这时候甭管你怎么威胁利诱，他就是不做，绝对不做。小严做的棒，<笑><笑>对，小严很有个性。
0: 哦、嗯，那所以拒绝以
2: 后呢？我我刚开始很生气呀、啊嗯，但其实后来我慢慢慢慢的理解他，就是因为我想起我小时候，
0: 嗯，我爸我妈
2: 要让我在亲戚面前唱个歌什么的，我
1: 也我也不愿意。<笑>而且这只是为了满足父母的一些虚荣心吧？对，更,更多的对孩子来说并没有起到锻炼的作用
2: 。对孩子他不理解我,我为什么要去那儿表演，呢？为什么你们这个聚会？为什么
0: 非要让我去上面去谈一下？除非孩子自己愿意，觉得也是一个展示的机会，他会上去，对,对吧？是
2: 有这样的一个孩子，嗯、就是是小严的好朋友，嗯，他们俩同时学琴，嗯，我呢觉得那个孩子学的没有小严好，但是每次他特别热衷于表演啊、嗯，然后我就心里想的，我当时心里有咬个小恶魔哈，总觉得我女儿应该是。更好的比，比他棒多了、嗯。我们更应该去展、嗯、展示，得到更多人的夸。就是、自己家的夸奖最棒。<笑>对，但其实是我的虚荣心在作祟、嗯。对，但我其实在反省这个问题。所以孩子
1: 不一样，应该尊重孩子的想法。他愿意上去表演就表演、啊，他不愿意就不愿
0: 意。对，所以这个时候如果他不愿意表演，书里给的一句话就是说，如果能听你弹一首，爸爸妈妈真的会很开心。等你下次准备好了，再弹给爸爸妈妈听吧。让孩子也会更舒服一些、啊。我以
2: 前要是读了这个书，可能会做得
0: 更完美吧。对<笑>但我们都不是完美父母，放过我们自己。是的。还有一个场景啊，这个是一个育儿小故事。嗯，上面是说，就算孩子做错了事，也请认可其中合理的部分。书里边给了两个例子。第一个例子呢，就是孩子睡觉前，然后已经刷完牙了，可是又想吃糖。一般我们都不说，都已经刷过牙了，就别吃了吧，明天再吃哈、嗯。然后孩子说，就是不是现在想吃，我是说明天吃。然后就找各种的借口，或者是非想吃糖。第二个呢，就是孩子从学校刚回来，然后桌子上摆着饼干，孩子想先吃一块，妈妈却大喊不行，因为孩子，呃，因为妈妈坚持是从外面回来吃东西要先洗手。给了这两个例子。然后在这种情况下，父母应该是怎么做呢？我们一般是怎么做的呢？我是回，如果放学回来想
1: 要吃东西，我还是让他一定要先去洗手的。那
2: 安心呢？嗯、我我我会那个先投喂他一个
0: ，然后再让他去洗手，是吗？对嘛，嗯，吃了东西去洗呗。那吃糖呢？比如说睡前，其实睡睡前吃糖，我们也碰上过。我吃糖不行。吃糖就是刷完牙了以后，他想吃糖就不让他吃了，是吗
1: ？对
0: ，<笑>我是
1: 其实吃东西他可以决定，我是会这样。如果我碰到睡已经刷完牙，他不会想吃糖，一般他就是想喝牛奶，嗯，我就会让他再漱一下口。如果他吃的是一些饼干类的东西，可能会堆积在牙齿里面的，我可能会让他再简单的再刷一次牙。嗯。这样子
2: ，我一般会。我就先试图能不能把这个事情转到明天早上做。我就说明天一早上起来马上吃，可不可以、嗯嗯？那
1: 还没刷牙呢，早上。<笑>嗯
2: ，没事，我觉得吃早上可以，可以先吃再刷牙。我是那个，但一般这种方法对于我的孩子挺奏效的，反正早上起来他也就忘了。
0: 嗯，我特别高兴的是，因为他举的这个例子，我基本就按书里边这样操作的，所以赶快嘚瑟一下。<笑>书里边是这样写的：妈妈知道你很爱吃软糖，本来应该吃了再刷牙的，但你已经刷完牙了，你现在还是很想吃吗？然后孩子如果是点头的话，那就会跟他说：嗯、呃，如果那你想吃你就吃，但是你吃完了以后呢，还必须要把牙刷好。你可以做选择，嗯，所以这个时候他就可以选择再吃，嗯、或者是不吃，就选择钱交给他了。哦、嗯，啊、嗯，是不是因为有的不想
1: 再刷第二次牙，所以就不吃了
0: ？哎，对，你知道为什么我能这么做吗？嗯。实际上是因为我老公老这样，<笑>所以我老公他吃完东西，他刷完牙以后，他可能还会吃别的东西，吃别的东西的时候，然后晚上我会就提醒他一句，我说你记得吃完了把牙刷了。他会再,会再去刷吗？这个一般，我观察到是大部分还是会刷的，哎，我小部分不刷我就不我就是觉得
2: 再刷一遍牙很麻烦，所以我如果这段时间我想要减减重的话，我就会很早就刷完牙，我刷完牙我就不再吃了。
1: 了、嗯。哦，也是个减肥的方法。不过我刷对老公的观察还是挺细致的。对呀、啊啊，这么说起来、啊，我都不知道我老公是不是天天刷了牙才睡的。<笑><笑>我
2: 很我很就坚决这个问题。我每天晚、啊、上你刷了吗？刷牙了吗？<笑>
0: <笑>是，因为我卫生检查员，我也会碰到这样的情况，就是尤其在乐乐小的时候，他不是睡了吗？可能睡觉之前我会刷完牙陪他睡，可是他一下子很快睡着了，我有自己的时间，很高兴，怎么办呢？和我老公两个人开始宵夜，吃<笑>完宵夜再刷牙。所以我们对这个刷牙的态度呢，就是。就按书里说的，好不容易碰到一次做到正确的，赶快多说两句。嗯嗯，我们刚才给大家聊了那么多的场景，嗯，这本书里边也写了啊，就是家长们会问，说问这个吴院长，我们家子家的孩子为什么会闯祸呢？然后吴院长会对妈妈们说，这是因为孩子们在长大，他们是不断成长的生物啊。实际上，我们来想，是孩子在生在这个世界上以后，他就会面对这个世界，慢慢成长，然后他在长大的过程当中，就会发展到每一个呃下一个人生阶段。所以，每一个人生阶段对于他们来说都是新的。呃，那所以，我包括我们成人也是，因为我们虽然在这个成熟的道路上吧，已经可以进行各种判断和选择了，但实际上我们也会犯错，对吧？所以、嗯。所以我们才会和大家一块儿去学习这些育儿的知识呀，因为我们有时候在面对孩子的时候，其实就是在闯祸。嗯啊，那育儿过程中会发生各种问题，谁的孩子都会犯错，我们不用太着急，情况就会慢慢变好的。如果你喜欢我们的栏目，欢迎你把它转给有需要的妈妈，让妈妈们共同成长。我们坚信，妈妈是建立幸福家庭的关键力量。多一个幸福妈妈，便多一个幸福家庭。